0: Parece cosa de jueces y políticos, otro día más en el juego del baile de las sillas del poder. Parece que no tiene mucho que ver con nosotros y que no tendrá consecuencias en nuestra vida. Parece. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿tan grave es lo del Tribunal Constitucional? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es barralia. El
0: Tribunal Constitucional ha ordenado la suspensión de una votación parlamentaria en España. Esa decisión ha encendido todas las alarmas.
1: Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país, pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo. Comprendo en consecuencia la preocupación de la ciudadanía que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito, no solamente en la historia democrática de nuestro país, sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española. Conforme a la ley, conforme a la Constitución, El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Tenemos una Constitución que nos protege hasta de nuestro propio Gobierno si hace falta, fuere el Gobierno que sea. Pero la Constitución protege a todos los ciudadanos españoles, por supuesto, del Gobierno y de cualquier otra institución. Dado que el Tribunal Constitucional es el único que puede derogar en su totalidad una ley con independencia del rango de la misma.
0: Es un asunto de máxima gravedad, se ha dicho, que amenaza a nuestra democracia. Se trata de un choque inédito entre poderes todopoderosos. Un cisma en el Estado de Derecho. ¿Es para tanto? Ignacio Escolar, hola. Hola, Juan Luz. ¿Tan grave es lo del Tribunal Constitucional?
1: A ver, si lo ponemos en comparación, pues no sé, con el 23-F, pues no. No estamos jugándonos la democracia de aquí a mañana, ni mañana se van a limitar las libertades, ni hay que salir al exilio, ni van a fusilar a gente. No. Tan grave no es. Pero es grave. Lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional es de las cosas más graves que han pasado mucho tiempo y sobre todo es una pendiente peligrosa hacia un deterioro institucional en España que va poco a poco cada vez a peor.
0: Creo que a estas alturas todos tenemos claro por qué el Tribunal Constitucional hace lo que hace, básicamente para evitar que la mayoría conservadora pierda el poder precisamente en el Tribunal Constitucional. Pero, Ignacio, ¿con qué argumentos? Es decir, ¿cuál es el argumento jurídico, porque ese otro es inconfesable, para que el Tribunal Constitucional impida que una ley, que una ley que incluye su propia renovación, se vote en las Cortes?
1: El Constitucional sí que es el último recurso de amparo para cualquier persona que se vean vulnerados en sus derechos fundamentales. Aquí ha recurrido el Partido Popular, ha pedido una medida cautelarísima, que es la medida más extrema que se puede pedir. El argumento político, están diciendo todo tipo de barbaridades, algunas para su público, otras para los juristas, ahí hay de todo, pues están diciendo que es que el Sánchez está reformando la Constitución de manera encubierta. Esto es una absoluta exageración. El argumento jurídico es otro. El argumento jurídico es, usted quiere cambiar una ley que afecta a algo muy importante, como es el constitucional, Y lo está haciendo de una vía rápida. Y esta vía rápida no está autorizada. Y, por tanto, yo pido que se pare toda la tramitación, que se pare en seco, que el Constitucional haga algo que no ha hecho nunca en en décadas, que es parar en seco una tramitación. Y el Constitucional ha decidido eso, darle esa cautelarísima al PP que en la práctica supone bloquear toda la tramitación de una ley que les afectaba directamente es muy relevante porque al final lo que está haciendo el Constitucional es prácticamente adelantar la sentencia ellos lo argumentan diciendo que el procedimiento legal que se ha utilizado en esta ocasión aun siendo un procedimiento legal que estaba tasado que es una reforma añadiendo una enmienda a otra reforma anterior y que se ha utilizado un montón de veces ese procedimiento ya hay una sentencia del Constitucional previa de hace unos años que dice que eso no se debe hacer que la manera de tramitar las leyes no es por medio de este atajo que se lleva usando en el Parlamento décadas es un poco como si el Constitucional estuviera en un campo de fútbol donde se juega de manera un poco ruda y de repente cuando el jugador que no te interesa coge el balón dices, eh, ahora es penalti. Dices, ya, pero si se lleva usando un montón de tiempo No, no, ahora sí que es penalti. Y expulsa al jugador, que es básicamente lo que ha hecho con los diputados de Unidas Podemos y de PSOE y con toda la mayoría absoluta del Congreso que había votado a su favor.
0: ¿Cuánta responsabilidad pones del lado del gobierno que decide tomar ese atajo para forzar la renovación del Constitucional?
1: Está justificado... Eh, ¿Lo que hace el gobierno? ¿El atajo? Pues es una vía que es dudosa, porque eh, la ley dice, o la sentencia anterior desde el Constitucional, dice que para reformar según qué leyes hay que utilizar procedimientos un poco más largos. ¿Cuál es el problema? Que con la obstrucción que está aplicando el Partido Popular, de manera coordinada, porque llevan cuatro años incumpliendo la Constitución, a la renovación de los órganos judiciales, si el Parlamento no actúa por una vía rápida, lo que ocurre es que, de facto, quien pierde todo derecho, quien se queda sin ningún derecho y no tiene ninguna capacidad de hacer absolutamente nada, es la mayoría absoluta del Parlamento, que se ven vulnerados sus derechos porque el PP, por medio de una técnica filibustera, se niega a cumplir la Constitución. Es un nudo donde, evidentemente, la mayoría del Parlamento tenía que haber hecho otra vía distinta, probablemente, pero que tampoco tenía otra opción para elegirla, porque la realidad es que en el momento en que el PP ha vulnerado el cumplimiento de renovar los los órganos constitucionales, a partir de ahí entramos en un terreno donde no hay ninguna solución buena.
0: ¿Esto sienta un precedente? ¿Podría, no sé, cualquier grupo político, incluso cualquier diputado, utilizar esa misma herramienta del constitucional para... De tener cualquier ley?
1: Sin duda, sí. Esto siente un precedente muy peligroso porque el Constitucional se le ha llevado a plantear un montón de veces medidas cautelarísimas. Un ejemplo que todo el mundo recordará. Cuando Alberto Rodríguez le quitan el acta de diputado, con esa interpretación que hace eh, la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo, de que por esa condena de unos pocos días ya tiene que abandonar todos sus derechos como diputado, que son derechos no solo suyos, sino de toda la gente que le votó. En aquel momento Alberto Rodríguez pidió al Constitucional un recurso cautelarísimo porque decía que si luego le daban la razón dentro de 10 años no valía de nada porque ya había perdido su condición de diputado, ya sus votantes habrían perdido los derechos que tenían con su voto, ya se habría generado un problema mucho mayor. En aquel momento el Constitucional hizo lo que ha hecho siempre en 40 años, que decir que este no se mete en estas cosas, que sus ritmos son otros y que ya veremos más adelante qué decide. Hasta ahora el Constitucional funcionaba así. A partir de ahora parece que hay una nueva regla, hay una nueva opción en la cual el Constitucional... No solamente puede amparar a un diputado, como el caso Alberto Rodríguez, sino que puede inmiscuirse en cualquier tramitación de cualquier reforma legal antes de que termine para decir, no, por ahí no puedes ir. Y eso es tanto como sustituir a la soberanía popular.
0: Ahora que hablas de soberanía popular, hay un debate de fondo que, bueno, alguna gente pone encima de la mesa. ¿Quién tiene prevalencia en la separación de poderes? Es un debate de fondo, ¿no? Si los jueces, porque son la última instancia de la justicia, o si el Congreso tiene margen de acción con respecto a los jueces porque es ahí donde se representa la
1: soberanía. Hay un equilibrio de poderes en toda democracia que exige que existan contrapoderes. Contrapoderes significa que ningún poder, ni siquiera el de las urnas, es absoluto. Tú no puedes con una mayoría absoluta, pues no sé, condenar a muerte a la oposición, por mucho que lo vote un parlamento. Tú no puedes saltarte la legislación incluso con la mayoría más absoluta que puedas lograr. Eso es una prevención contra cualquier mayoría absoluta que pueda pervertir el orden constitucional. Y eso está bien, y eso funciona en todas las democracias, es legítimo, tiene que funcionar así. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es que tienes un parlamento con una mayoría en vigor y tienes un constitucional, que es el contrapoder, con una mayoría caducada. Y lo que intenta el Parlamento es precisamente acabar con esa anomalía, que el Constitucional deje de estar caducado y que por fin tengamos un Tribunal Constitucional que responda a lo que dice la Constitución, que sea elegido una parte por el Gobierno, otra parte por el Consejo, otra parte por el Congreso, por el Senado, en fin, que esté en vigor. Y es esa mayoría caducada la que dice no, 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 por aquí no te dejo ir. Claro, aquí hay un primero un conflicto de intereses porque esos magistrados caducados lo que están haciendo es votar algo en lo que son parte, ser juez y parte en segundo lugar hacen otra cosa bastante aberrante que es juzgarse a sí mismos, ellos mismos deciden que no pueden ser recusados, que no pueden ser apartados lo cual no suele ser lo normal nunca ha sido eso lo normal en el tribunal constitucional ni en ningún otro órgano, cuando recusan un juez ese juez recusado no puede decidir sobre sí mismo, aquí se ha hecho porque la razón por la que se hace, la razón final la razón por la cual aquí se dan tanta prisa y no se la dan en otros sitios es porque esto supone que pierda el PP la mayoría que hoy mantiene allí y es esa mayoría que mantiene el PP la que ha tumbado esta reforma
0: ¿Quiénes son, Ignacio? ¿Quiénes son estas personas? Ya sé que podrías hablar 45 minutos sobre cada una de ellas, pero ¿quiénes son estas personas a las que se les presupone además una independencia, una altura de miras, una responsabilidad de Estado y, sin embargo, hacen algo que rompe una regla tan básica ¿no? como juzgarse a sí mismos y, y a favor de sí mismos? Es una cuestión también de decencia personal. ¿Quiénes son?
1: El, el que más me sorprende que haya llegado a este retorcimiento del derecho es el presidente del Tribunal Constitucional, que es Pedro González Trevijano. Pedro González Trevijano era el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la famosa universidad que tanto conocen nuestros lectores en el diario.es de los másteres regalados. El famoso máster de Cristina Cifuentes ocurrió cuando él era rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en la época en la que él todavía andaba por allí. Él también fue miembro de la comisión que organizó Zapatero hace unas cuantas legislaturas para decidir qué se hacía con el Valle de los Caídos Eh, Trevijano fue uno de los poquísimos, hubo tres votos particulares, que votó en contra de sacar a Franco del Valle de los Caídos Él cuando llegó al Constitucional en el 21 a la presidencia, porque él llegó al Constitucional hace mucho tiempo, él intentó llegar a un consenso con el sector progresista para mientras el tribunal estaba en estas circunstancias, medio caducado no tomar ninguna decisión política de relevancia lo cual era bastante razonable Porque claro, es que un órgano caducado decidiendo sobre la constitucionalidad de una ley que acaba de aprobar el Parlamento en vigor tiene muchas aristas democráticas, muchísimas. Imagínate que este constitucional decidiera, por ejemplo, pues que la que la reforma de la ley del sí es ilegal, es inconstitucional, o que lo es la de la muerte digna. Muchas de estas, casi prácticamente todas las leyes del gobierno están recurridas ahí. Y él cuando llegó al Constitucional intentó ser pragmático, ser un hombre de consenso, intentar no meterse en ese tipo de fregados y defender un poco la independencia y la autonomía del Constitucional. Pero en los últimos meses todo esto se ha perdido.
0: ¿Tú crees que había alguna opción? de que no se acatara esta decisión por parte de, del Senado, de, de las Cortes?
1: Yo creo que no. Yo creo que no había ninguna opción de que no se acatara la sentencia porque por bien, o por una cuestión de correlación de fuerzas, si la izquierda no acata esta sentencia, pues van a acabar inhabilitados todo lo que no la acaten, como poco o algo peor. Es decir, que no tenían margen de maniobra real para no acatar, salvo que queramos tener a los representantes políticos de los españoles no solamente sin capacidad de decisión, sino inhabilitados de por vida o por una larga temporada. Hay otra razón para acatar la sentencia, es que romper del todo el juego nos sitúa en una situación imposible. Al final es tremendo que sea la izquierda siempre quien tenga que ser responsable para que el tren democrático español no descarrile. Pero imagínate lo que ocurriría hoy si el Senado, el Congreso y el Gobierno, que tiene muy buenos argumentos para hacer algo así, desde luego mejores a los que utiliza Trump o Bolsonaro cada vez que hacen un pulso a las instituciones de contrapoder, dicen: Ah, pues no va conmigo. Siempre es la izquierda la la que cede últimamente en en Occidente, porque la derecha occidental se ha vuelto antisistema en España y fuera de España. Pasa lo mismo en el Brexit, pasa lo mismo en Estados Unidos o pasa lo mismo en Brasil.
0: Ignacio, ¿cuál es para ti el peor de los escenarios posibles a partir de ahora?
1: Yo creo que puede ocurrir un escenario perverso, 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 que es que esta situación se prorrogue durante el tiempo suficiente para que vuelvan a votar los españoles e imagínate que entonces gana la la derecha. Y decide, ah, pues ahora ya me viene bien renovar. Entonces habría hurtado cinco años de mandato democrático de los progresistas en el órgano de gobierno de los jueces y nueve años, que se dice pronto, en el tribunal constitucional eso puede pasar perfectamente, de hecho es la estrategia en la que están, están intentando hacer eso que no cuente esta legislatura porque total este gobierno es socialcomunista y para estos no, no vale y hurtarles herramientas de poder que legítimamente los españoles le han dado a este gobierno y a esta mayoría parlamentaria y que se les quiere, y se les quiere robar
0: Ignacio Escolar, director de eldiario.es, muchas gracias
1: Gracias a ti Juan Lu. un abrazo Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al Te descargas podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al y 60 días gratis en podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Juanlu Sánchez Mañana, otro tema